0: Quiero que en este momento usted ponga la mano en el corazón y podamos orarle a Dios nuevamente diciéndole, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, porque debemos ser llenado, llenos de tu sabiduría, llenos de tu palabra, de nuevos pensamientos, Señor, para que los de nosotros no sean los que prevalezcan en nuestras decisiones. Necesitamos de tu guía, de tu espíritu. Y creo que, quiero que tú le digas allí al Señor esa dificultad cual cual estás pasando en este momento. Y dile, respóndeme a través de esta predica es, Dame una respuesta contundente con tu palabra, Señor. Porque yo te reconozco como mi Dios, como mi Padre. Y sé que estás al tanto mío. Quiero que le digas eso a Dios para que esta prédica no sea la prédica de otra persona, sea tu prédica, que la enseñanza sea tu enseñanza, la palabra que hoy Dios está poniendo en mi boca sea tu palabra, el consejo que Dios está poniendo en este momento sea tu consejo, y la guía que Dios está marcando y marcará en los próximos minutos sea tu guía, y dile Señor, yo lo recibo, tú eres mi guía, Tú me das la palabra, tú me impulsas y tú me llevas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno cuando hacemos el mensaje nuestro. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces escuchan mensajes como escuchar un discurso o como escuchar cualquier intervención humana. Pero cuando uno está sintonizado con Dios y va la prédica del Señor y va la palabra del Señor tiene que hacer suyo este mensaje. Estamos en la serie Levántate y Brilla. Como decía nuestra hermana Gladys en la introducción del culto, eh, lo que dice Isaías 60, 1, 2 Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Es decir, tenemos luz de Dios. Si hoy estamos vivos es porque tenemos la fuerza de Dios, el vigor de Dios, la salud de Dios, la luz de Dios. Si estamos conectados a través de este... Eh, eh, de estas plataformas, es porque tenemos algo en común, y es que Dios nos está solicitando nuestra atención. Dile al que tiene a tu lado, Dios está solicitando tu atención. ¿Qué ocurre? Cuando estamos conectados es porque el espíritu nos está llevando a un nivel de encuentro, de encuentro espiritual. Dice, las tinieblas cubren la tierra, es verdad. Hoy hay problemas con vacunas, hoy hay problemas con eh, 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 económicos, sociales, eh, el virus, la pandemia. Hay muchas cosas. Pero dice, y una de oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor, la aurora, la luz del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Entonces tenemos esa promesa. Ahora, cuando pasan por momentos difíciles como los que estamos viviendo, porque no podemos decir que son los más fáciles, son incluso los en estadísticas colombianas, le digo porque he manejado esta estadística, es la crisis más profunda que ha surgido en Colombia en los últimos 50 años. Quiere decir que hace 50 años no había una crisis tan profunda como esta. Y el mundo también, las estadísticas mundiales dicen esto. Pero yo quiero llevarte y ahí tú tienes las diapositivas, las personas que pudieron mandar las diapositivas y el, si usted está por streaming allí hay una uno de los eh, nuestros colaboradores, colaboradores proyectando en tiempo difícil también se cosecha y yo siempre eh, hablo de, de, de este sencillo eh, eh, esta sencilla ilustración donde dice que en los tiempos de crisis la gente llora. Pero algunos deciden hacer pañuelos. En tiempo de pandemia de COVID, la gente se lamenta y se tapa la boca. Otros deciden hacer tapaboca Es decir, es que tú y yo tomamos la decisión. Tú y yo tomamos la decisión de qué vamos a hacer en los tiempos difíciles. Tú dirás que el tiempo difícil solamente es para sentir presión, dolor. Eh, inestabilidad, temores, miedo, pues te quedarás ahí. Pero si tú decides con Dios de que este tiempo difícil es un tiempo donde vas a cosechar otras cosas que a pesar de que vas a estar en tu casa todo el tiempo o mayo, la mayoría del tiempo, o que vas a tener que trabajar desde la casa o que vas a tener que ponerte en un lugar donde antes no te podías poner asistir a, las, a, a cosas que antes no pedías asistir hacer culto por, por plataformas donde ni te pensabas que lo ibas a hacer, puedes cosechar nuevas cosas. Y yo quiero hablar de cuatro cosechas, las cuales Dios nos está llevando a que la hagamos eh, de forma objetiva. No estén en lo subjetivo, no estén que lo aprendí y no supe que lo aprendí. Usted sabe que hay gente que aprende cosas y no sabe que lo aprendió. Un día descubres más adelante que lo aprendieron, pero ellos no están conscientes de su aprendizaje. Y yo quiero llevarte a través de la palabra de cuatro cosechas que Dios quiere que tengamos bien pensadas que la estamos cosechando en estos días. La primera es autocontrol. Esto nos ha llevado el autocontrol. Antes éramos más descontrolados. Antes íbamos al mercado como fuera, eh, eh, poníamos las manos donde queríamos, no las poníamos en la boca. Incluso había gente que se le caía algo al piso y dice eso está limpio. Y se comió Es decir, descontrolado. Hablaban lo que quiera, movían por donde querían. Y el autocontrol es una característica de que Dios nos está enseñando en este tiempo. Y si nosotros somos sus hijos, algún propósito Dios tiene al enseñarnos estas características como el autocontrol. Segunda carta del de apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, eh, versículo 7, pasa lo siguiente, si usted lo puede eh, lo puede mirar ahí prácticamente en la diapositiva, mire dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio dominio propio, debemos saber dominarnos a través del Espíritu Santo aprender a dominarnos de pronto usted ante una situación le quisiera tomar a la otra persona por el cuello y no me diga que usted no ha tenido ese deseo, pero no lo va a hacer. Incluso no es que no lo va a hacer, no lo va ni a mostrar. Usted va a dominarse de tal manera que a pesar de la situación, la otra persona te va a seguir viendo como una persona estable, autocontrolada no una persona descontrolada. Entonces eso de descontrol no es madurez, es inmadurez. Entonces por eso, si a usted le falta, a mí me falta en algunas áreas. Sí, entonces le tenemos que pedir a Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder Es decir Dios nos ha dado un espíritu, el Espíritu Santo que podemos hacer las cosas. Lo hacemos con amor y nos podemos dominar a nosotros mismos, que es el dominio propio. Debemos aprender a dominarnos. Entonces, estas personas que de pronto revientan muy fácil, eso suena muy fácil enseguida. Para mí, yo siempre doy una ilustración, y es la cadena se rompe por el eslabón más débil. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Hay 10 esperando frente al banco. Se atrasaron en abrir el banco. ¿Cuántos hablan? ¿Los 10? No. Los eslabones más débiles. Ojalá que no seas tú. No seas el débil. No seas el que siempre... y, Y te la des como que yo me preocupo por los derechos de los demás. Yo me preocupo. No, no. También tienes que entender que... te estás poniendo en una posición de no tener autodominio, no tener autocontrol, no estás cosechando el autocontrol, no estás cosechando el dominio propio. Y justificas esa inmadurez de pronto diciendo de, de los derechos y todo esto. No, que hable otro. No hables tú. Que reclame otro. No reclames tú, porque siempre queremos justificar nuestras reclamaciones, nuestras intervenciones, y todavía no han terminado de decir algo y ya estamos justificando, ya estamos interviniendo. Miren lo que dice Primera Carta a los Corintios 9.27 en la Nueva Versión Internacional. Más bien golpeó mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, y lo domino. No puede ser que el cuerpo nos domine a nosotros. No puede ser que el cuerpo domine al alma. Cuando nosotros más bien tenemos que dominar el cuerpo. Por eso es que hacemos ayuno, hacemos oración, para ir enseñando al cuerpo a que debe obedecer lo que nosotros queremos. Lo que nosotros determinamos. No somos un niño pequeño, una niña pequeña. Que necesita estar yendo al baño cada 15 minutos. Tenemos que aprender a, ten- a tener dominio. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, mire lo que dice el apóstol Pablo, después de haber predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. Sí, no puede ser que después que le he enseñado a otro, ahora te lo voy a decir, no desde, desde el evangelio puro, sino desde la vida familiar. Y empresarial no puede ser. Tú que le dices a otro que se dominen. Tú que le dices a otro que seas maduro. El que no eres maduro eres tú. Termines tú descalificado como inmaduro. Le pides a tus subalternos que sí sean maduros, que sí resistan, que sí dominen. Pero tú te levantas frente a tu autoridad. Con descontrol. Entonces, tenemos que pedirle a Dios. Esta es una mañana para pedirle a Dios. Señor, en esta temporada... En estos nuevos tiempos En esta nueva situación que estoy viviendo Tengo que aprender Y tengo que estar consciente Que estoy aprendiendo El autocontrol El autocontrol Proverbios 25-28 Mire lo que dice Como ciudad sin defensa Y sin muralla Es quien no sabe dominarse". Es decir, el que no se sabe dominar Es como una ciudad sin defensa como una ciudad sin es una persona o es una persona que queda a merced que le hagan cualquier cosa, porque si usted no se sabe dominar, usted va a hablar cualquier cosa, su primer pensamiento usted va a comentar va a intervenir y va a quedar expuesto delante de todo el mundo por inmaduro se puso a habló y por no controlarse dijo lo que no tenía que decir o de pronto dijo hasta su primer pensamiento que no es el más correcto porque ¿cuántas veces nosotros hemos tenido un primer pensamiento sobre un asunto y nosotros con el segundo rectificamos el primero y ¿cómo voy a pensar esto? Y el mismo Espíritu Santo te dice, pero ¿cómo se te ocurre? Pero si usted fue inmaduro y soltó el primero, ya la palabra que soltó no la puede recoger. Y mire, ahí viene el otro versículo, Proverbios 17, 27. El que es entendido refrena sus palabras el que es prudente controla sus impulsos es decir que frenar la palabra las palabras es de inteligente, es de sabio ay yo no sé pidámosle al Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude que yo meto la pata muchas veces pidámosle al Espíritu Santo nos, ayude, nos aguante la lengua el que es prudente controla sus impulsos ¿Usted ha visto cómo la gente a veces da golpe en las mesas? Habla alto para reclamar en alta voz. Hace algo, sonidos, para que la gente crea que tiene autoridad. No, la autoridad no es eso. La razón tampoco es eso. La verdad tampoco es eso. No se necesita hacer todo eso para demostrar que tenemos autoridad la verdad, y que tenemos la razón. El prudente controla sus impulsos. ¿Usted sabe a veces el prudente lo que hace? Espera que el otro hable. Que diga y diga y diga y diga y después al final le dice, solo con una pregunta o un comentario, hace desvanecer el castillo de naipe que había hecho el otro, que no tiene ningún valor. Proverbio 16.23 dice, el sabio de corazón controla su boca con sus labios, promueve el saber, más bien enseña a otros. Entonces, La gente imprudente, la gente descontrolada, la gente que es inmadura, en este tiempo se le ha puesto la situación más difícil. Porque vivimos situaciones de pandemia, de encierro, de contaminación, de riesgos, y entonces ellos no saben cómo procesar todo este ambiente adverso que están viviendo. Y lo canalizan con respuestas inadecuadas. La situación financiera, la situación económica, la situación empresarial, la productividad, las decisiones que hay que tomar al, a, a, al interior de la familia. Todo esto hace que no lo sepan procesar. El presidente Lyndon Johnson, durante su periodo como presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson andaba de sobrepeso. Miren lo que le pasó a este presidente. Un día su esposa le retó con esta franca aserción. No podrás gobernar al país si no puedes gobernarte a ti mismo. Sencillo. Tú no puedes gobernar un país si no sabes gobernarte a ti mismo. Tú no puedes gobernar una familia si no te sabes gobernar a ti mismo. Tú no puedes gobernar tu empresa, tu tu negocio, si no te sabes gobernar a ti mismo. Es que a mí me puede. Es que no aguanto. Es que no soporto. Es que ni me di cuenta, pero ya estaba yo allá haciendo esto. ¿No? Autocontrol. Entonces, en esta mañana uno de los frutos que Dios quiere que nosotros conscientemente cosechemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, en tiempos difíciles hay cosecha, es el autocontrol. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí y yo le pido, Señor, la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno, porque todos hemos cometido errores de débiles. Todos hemos cometido errores al actuar de forma descontrolada en algún momento. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, tu intervención divina. Y que sea tu Espíritu Santo callando nuestra boca cuando nos tengamos que callar. Que sea tu Espíritu Santo. Ayudando nuestros impulsos, dándonos dominio propio, dándonos control en el nombre de Jesús. Todas esas palabras que tú has soltado fuera de de razón, fuera de lo que debías de decir, con interpretaciones erróneas, con impulsos inmaduros, yo la cancelo en el nombre de Jesús. En esta hora declaro que estas personas que están al lado tuyo, cerca de ti, que actúan de forma inmadura, que actúan de forma eh, con palabras hirientes, con comentarios descalificativos, con situaciones que ellos no dominan, Yo te declaro libre de esas palabras, de esos comentarios que te han dicho y te declaro libre de sus emociones. Tú no dependes de lo que estas personas que están a tu alrededor dicen. Tú no dependes de las inmadureces de los que están eh, eh, cerca tuyo. Tú dependes de Dios y de lo que Dios ha dictaminado para ti, para tu casa, para tu hijo, para tu esposo, para tu familia y para tu negocio. En el nombre de Jesús, declaro un nuevo tiempo en tu vida de autocontrol, autodominio, llenura del Espíritu Santo para dominar tu lengua, tu boca, incluso tus pensamientos. Cuando lleguen pensamientos de mal a tu mente, el mismo Espíritu Santo luchará ya dentro de tu mente contra ello y lo echará fuera en el nombre de Jesús pensamientos de mal no prevalecerán emociones erróneas no permanecerán y caminará seguro en este nuevo tiempo, no importa que haya tinieblas, no importa que haya enfermedad, no importa que haya pandemia, no importa que haya riesgo, no importa que haya inseguridades no importa que hayan comentarios contrarios Tú caminarás seguro, tu familia caminará seguro en lo que Dios ha puesto y lo vas a alcanzar. Y estarás brillando en cada paso que dé, que des en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el primero, pero ojo, tiene algo que me gusta porque en este tiempo también Dios nos está enseñando a ser disciplinados. Antes, como decía, rompías todas las reglas que quería, rompían eh, las leyes que querían, sabían que de pronto hasta el mismo estado no estaba detrás de la gente y, y te complacías con eso. Hoy no. Hoy estamos en un momento donde se necesita disciplina. Un momento histórico donde debemos aprender la disciplina y respetar. Respetar normas establecidas, porque no es por mí solo, es por las personas que están a mi alrededor. Son las personas que están a mi alrededor también las que se pueden contaminar. Pero además de esto, la disciplina te va a llevar a ti a que tú puedas guiar a otros. Nunca un ciego podrás guiar a otro ciego. Tiene que tener la persona disciplina para guiar a otros. ¿Qué tal les quieres enseñar a tus hijos disciplina? Y tú eres el primer indisciplinado. en el centro comercial o en el lugar donde estás allá en la tienda, en la boutique. Y ponen no pase por aquí. Y el primero que pase es usted. Piso mojado. Y el primero que se quiere ir a resbalar allá es usted. ¿Qué piensa Acatar una norma que si la están poniendo es por, para beneficio suyo. Entonces, este tiempo de pandemia, muchos se infectaron por problemas de disciplina. Eh, en Colombia hemos tenido situaciones que me imagino que en Argentina igual han tenido que parar... Un grupo, de una cantidad de fiestas tremenda. Dijeron que no hay fiesta, que no hay aglomeración de más de 10 personas y la gente haga esas aglomeraciones de 30 y 40 y se quitaron el tapaboque y se brindaron el, 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 la gaseosita de uno al otro y cuando vienen a ver se contaminaron montones. De hecho, hay familias que han perecido casi todo porque en una fiesta se, se, se infectaron. Muchos y muchos de ellos no algunos de ellos no soportaron el virus. Proverbio 32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Es decir, cuando usted no es capaz de dejarse disciplinar, cuando usted no es capaz de entender las reglas de la disciplina, usted desprecia su alma. Al final usted termina perdiendo su alma porque usted no respeta nada y no le va a dar lo mismo una cosa que otra. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces es cuando uno tiene que entender y tener entendimiento para cuando nos dicen y nos quieren corregir en algo. Ah, estos nos están corrigiendo en esto por esto. Nos están poniendo esta norma por esto. Busque qué sabiduría hay detrás de la corrección de la norma. Proverbios 13, 18 en la nueva versión internacional Dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza. Mire a dónde lleva la gente la disciplina o la indisciplina. Y ahí cualquiera menosprecia este término o este proceso en la vida de uno que es la disciplina. Dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. Es decir, que la persona indisciplinada hay una tendencia de las cosas que hace, el resultado de las cosas que hace, por ser indisciplinado, que lo va a llevar a la pobreza, que lo va a llevar a la, a la, a la deshonra. Imagínense que usted llega todos los días tarde a su empresa, que usted siempre le incumple en el pago al proveedor, en que usted no sabe hacer las cosas organizadamente. Es el momento que nadie más le va a prestar dinero, ni nadie le va a vender, ni, nadie le, ni va a tener un puesto de trabajo tranquilo. ¿Por qué? Porque usted mismo está menospreciando la disciplina y eso te va a llevar a la pobreza y a la deshonra. El que atiende a la corrección, mire este versículo, Proverbio 13, 18, la segunda parte, el que atiende a la corrección recibe grandes honores. Oye, qué bien cuando dice no, con ella se puede contar, con él se puede contar. Si te dice que va a ser a las 10, a las 10 estar ahí. Posiblemente llegue antes. Qué bueno cuando uno descansa en una persona y le dice. Cuando uno no puede descansar en una persona, esa persona ante nosotros pierde la la honra, pierde nuestro apoyo. El versículo de primera de Corintios 9.25 dice. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Es decir, si la gente se mete en procesos de disciplina y acata la disciplina para cosas humanas, para tener un premio en una en una competencia, sea académica o deportiva, la gente se somete a disciplina en un gimnasio, la gente se somete a disciplina para alcanzar cosas humanas. ¿Cómo no vamos a obtener una disciplina desde el punto de vista del alma? Vamos a ponerle disciplina a nuestra alma para poder tener resultados que llegan al cielo. Es decir, que la disciplina la podemos ver enfocada en dos direcciones. En la tierra trae la buena disciplina, las buenas normas, el cumplimiento, trae riqueza. Es decir, tú no sufres pobreza, sino riqueza. Y trae honra. Y en lo espiritual, en lo lo eterno, nuestro galardón está en el cielo si permanecemos en el Señor. Entonces, en esta hora quiero orar por ti y quiero orar por tus hijos, quiero orar por tus nietos, quiero orar por los que están a tu alrededor, que le, de pronto no han podido entender el proceso de ser disciplinado. Las bendiciones de ser disciplinado, el fruto de la disciplina en la vida de la persona, lo que trae en la vida de todo aquel que trae que tiene disciplina padre en el nombre de jesús en esta hora te pedimos señor que tú señor a través de tu espíritu nos hagas entender el valor de la disciplina señor nos haga señor dios entender que hay frutos y bendiciones como abundancia y honra que si acatamos, Señor, la disciplina, las normas, si hacemos las cosas como debemos hacerlas, cumplir las cosas como están establecidas, Señor, Dios, y tener la disciplina correcta, Tú, no Señor, en este ahora nos ayudarás a poder rescatar las riquezas que un día se perdieron. Oiga lo que, oiga lo que le estoy diciendo. Rescatar, las ser restituido por las riquezas que un día se perdieron por culpa de la indisciplina. Renunciamos, declárelo allí donde usted está, renunciamos en el nombre de Jesús a la indisciplina. Renunciamos en el nombre de Jesús a la pobreza. Renunciamos en el nombre de Jesús a la deshonra renunciamos en el nombre de Jesús la perdición de nuestra alma y tomamos, Señor, riquezas. Tomamos, Señor, Dios, el fruto de la disciplina que trae sobre nuestra vida riquezas. Y lo que se había perdido por indisciplina vendrá, traído por el Espíritu Santo que nos vuelve y nos coloca en el lugar de la bendición te repito esto el Espíritu Santo ahora te toma entendiendo el valor de la disciplina entendiendo lo que perdiste por ser indisciplinado el Señor espiritualmente te toma ahora y te vuelve y te coloca en el lugar de tu bendición en lugar de la bendición que un día habías perdido para que vuelvas a llegar a ella. Hoy Dios te coloca en el lugar de la honra en el nombre de Jesús. Hoy Dios te coloca en el lugar de la salvación y la paz eterna. Paz no de hoy, no de este tiempo, no de la tierra, sino la paz eterna, la paz que viene de Dios. A través de la disciplina, a través de cosechar la disciplina en tu vida. Declaramos que en tu casa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no se levantarán rebeldes ni indisciplinados. En el nombre de Jesús cortamos toda maldición de nuestras familias. Toda maldición en nuestros hijos, de toda indisciplina, de toda deshonra, de toda pobreza traída por la indisciplina en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, nuestros hijos, nietos, hombres y mujeres confiables, disciplinados, alineados, correctos, ungidos. Direccionados, pacificadores, maduros y conquistadores. En el nombre de Jesús lo declaramos. Qué bueno. Dígale gloria a Dios. Señor, gracias. Yo sentí que fui puesto nuevamente en lugar de bendición que pude haber perdido cuando no cumplí con alguna norma disciplinaria en mi pasado. No sé qué tú sentiste, pero yo sentí la transportación espiritual a lugares de bendición. Y tercero, tercera cosecha que hay que tener en estos tiempos es la buena salud. ¿Por qué la buena salud? ¿Por qué? Porque estamos en casa un buen tiempo ahora no podemos comer como antes comíamos no podemos alimentarnos de pronto de la misma forma no podemos hacer tantos ejercicios como hacíamos antes pero sí debemos cosechar una buena salud ahora cuando más el sistema inmunológico debe estar activado para ante cualquier ataque viral, bacterial puedan defendernos de ellos En tiempos como este, si usted se deprime, lo primero que empieza a ocurrir en su vida es que las defensas van abajo, se se disminuyen y usted puede ser un blanco mucho más fácil de cualquier agresión biológica. En tiempos como este, es donde tenemos que buscar la buena salud. Y la buena salud, quiero que a través del versículo quiero que lo analice, porque a ver, comer bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, tener paz mental, tomar vitamina, tomar algunos, eh, algunas infusiones que ayudan al sistema, a, 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 el sistema digestivo, a los riñones. Eso es bueno, eso es bueno. Nadie dice que no. Eso es indiscutiblemente. Fue creado por Dios. ¿Eh? Dios le dio hasta la inteligencia al ser humano para tener la medicina y tener la, eh, 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 las plantas alrededor que, que nos ha dado sabiduría de cómo usarla. Pero yo quiero que tú vayas conmigo a la palabra para que puedas entender el origen de la buena salud. De acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, vamos a mirar no el enfoque biológico, el enfoque médico, no el enfoque, eh, el enfoque eh, 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 de medicina natural. No, no. Ya ese lo sabemos, nos inundan a veces con, con propuestas en la televisión, en la radio. Yo quiero que entremos a un capítulo nuevo de la buena salud. Y es el capítulo de la buena salud desde lo espiritual. Dile al que tiene a tu lado: vamos a ver la buena salud desde lo espiritual. Mire lo que dice Proverbio 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea qué salud. Vuelvo y te lo repito. Proverbios 13, 17. Según la reina Valera 60, el mal mensajero acarrea desgracia, más el buen, el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué trae enfermedad a la persona? Aquí se sustituye enfermedad por la palabra desgracia. El mal mensajero. ¿Quién usted cree que es el mal mensajero? El chismoso. El que tergiversa los comentarios. El que dice las cosas, pero con ironía, con dudas. Por ejemplo, el jefe manda a buscar a empleado y dice, le dice a uno de ellos, mire, búscame allá a, a Juan, búscame a Juan. Y te va para allá y entonces en vez de decirle, Juan, lo busca el jefe. No, viene y le dice, Juan, el jefe te está buscando. Cuidado, vaya allá, ya le sembró la duda. A él no se lo dijeron de esa manera. A él no le pusieron esa cizaña. él sí se la puso al comentario. Y desde ahí vemos que como la buena salud viene de personas que saben manejar el, el mensajero es fiel. Vaya, Juan, lo están buscando. Así mismo dijo, Juan, te busca mi jefe. Este hombre, esta mujer que da el mensaje correcto Fiel, fiel a lo que le dijeron, sin poner nada adicional, sin ponerle ni quitarle nada en su vida. Es una persona que dice espiritualmente la gente que hace este buen comentario, hace las cosas como debe hacerla, da la palabra que se le dio correctamente, dio el mensaje como tenía que darlo, hizo el comentario correcto, no fue chismoso, no fue eh, 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 hiriente, no, fue, no le puso este hombre o esta mujer tendrá salud. Pero el más mensajero, es decir, el chismoso, el envidioso, el que, el que levanta comentarios contrarios, el que da interpretaciones a las que no debe dar, le acarrea desgracia. Entonces, Señor, yo no sé en esta hora, digo Señor, en el nombre de Jesús quítame todo lo que pude haber hecho dándole interpretaciones que no eran correctas. Quítame toda la maldición que pudo haber llegado sobre la vida de nosotros. Y yo quiero que tú le digas al Señor, quita toda esa maldición. Sin algún momento hicimos comentarios, llevamos un mensaje y cometimos el error. Porque esto no fue que solo te llamaron chismoso, no fue que solo me llamaron a mí. No, no, fue que trajo consecuencias sobre nuestra salud. Amén. Entonces, esto es duro dar a entender. Hoy estamos viendo que hay que cosechar unas cosas que son muy poderosas, pero la esencia de que lo que Dios nos está revelando es fuerte. Vamos a Jeremías 33:6 es aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Es decir, el Señor entiende que no estamos sanos, que no estamos bien, y en todo tiempo le está diciendo a la iglesia, no está diciendo a nosotros, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Pero no basta con dar medicina, no basta con traer sanidad, no basta con traer cura, Hoy el mundo ante este gran virus, esta pandemia, no solo podemos decirle Señor, trae sanidad sobre las naciones, trae sanidad y medicina. Señor, permite que la vacuna avance, que se produzca en grandes cantidades. Señor, cura el mundo. No, no solo ahí, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir a la otra parte de este versículo de Jeremías 33. ahí dice y les revelaré. Dios trae todo esto pero escuchen a Dios les revelaré abundancia de paz y de verdad revelaciones divinas revelación de sabiduría revelación de paz revelaciones de abundancia revelaré abundancia de paz y y de verdad Entonces, cuando esto entendemos es que si pasamos por un proceso de enfermedad, no solo tenemos que decirle al Señor, Señor, si el enfermo somos nosotros mismos, sáname, cúrame, trae la medicina, pasa tu Espíritu Santo por mí, corta esta fiebre, corta esto, sino Señor, haz todo esto y dime qué tengo que aprender. Porque esta enfermedad fue consecuencia, y vuelvo y te revelo, y te, y te, y te y insisto fue consecuencia de la escasez de paz y de verdad en nuestra en algún área de nuestra vida la escasez de paz y de verdad en el mundo fue lo que trajo que el mismo mundo surgiera la pandemia y necesitamos de Dios Y si los enfermos somos nosotros, en este caso, cuando sufrimos con una enfermedad normal o algo, bueno, pidámosle a Dios que me tiene que revelar. ¿En qué estoy escaseando? ¿En qué perdí la paz? El cuerpo está diseñado diseñado para combatir todas las enfermedades y salir exitoso. Entonces, ¿efecto sea una enfermedad de muerte que Dios ha destinado. El cuerpo tiene la capacidad de responder. Entonces, ¿qué nos falta? Entonces, ojo, la sana, buena sanidad que debemos cosechar, la tenemos que cosechar dando mensajes correctos, no siendo chismoso, no trayendo comentarios que nos hicieron, ni dando intenciones erradas a las cosas que nos dicen, sino también junto con la enfermedad y la vendrá una sanidad y con la sanidad vendrá revelación y vendrá paz y vendrá paz y vendrá verdad. Vendrá paz y verdad. Dios nos revelará la verdad de lo que estamos haciendo mal. Amén. Y vamos al otro versículo de la buena salud dice tercera carta de Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Que tengas salud. Así como prospera tu alma. Es decir, que el Señor quiere que tengamos salud. Pero la salud. Es directamente proporcional. Así como prospera tu alma. Igual que la prosperidad. Es decir, la prosperidad. En este versículo nos enseña. Y la salud es consecuencia de cómo prospera nuestra alma. Si pasamos. Pasamos los niveles que Dios ha establecido para nosotros, en nuestra alma. Si avanzamos en nuestra carrera espiritual, vamos a tener prosperidad y vamos a tener salud. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos cosas, pero que las disfrutemos. Y como siempre les cuento esta ilustración, Dios siempre está dispuesto a que tengamos el mejor asado, sí, con el mejor pan para comérnoslo, pero que tengamos salud para hacer porque qué hace usted con un buen asado hecho unos buenos chorizos a la parrilla sí un buen pedazo de costillar de ese bien blandito como se comen allá un buen pan sí un, bueno, y toda la ensalada que a usted le gusta pero usted con dolor de muela con dolor de muela con una muela hinchada dígame cómo usted se va a comer todo eso entonces, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas tú, alma. Y Isaías 53:5, y quiero que alce tus manos y reciba la sanidad, tú y tu familia, la sanidad que viene de Jesucristo. Como dijo el profeta Isaías, más el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces tenemos que decir, Jesús fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, levanta allí tu mano Señor si hay alguien enfermo en esta hora y está conectado en esta en este eh, tiempo, te pedimos Espíritu Santo que tú envíes tu poder sanador y llegues allí Señor a esas rodillas, Señor que necesitan ser fortalecidas Señor, ese útero que debe ser cambiado Eso, Señor quistes que aparecieron en el ovario Señor, seas tú Espíritu Santo, siendo el cirujano y quitándolo y estirpándolo en esta hora Señor, limpie ese colon hígado, riñones pulmones, corazón en el nombre de Jesús sistema digestivo Señor sean Señor reconstruido por tu mano yo te ruego en esta hora que tú lo hagas por el poder de tu palabra como tú dices en Isaías que el mismo Jesús fue herido por nuestras rebeliones fue molido por nuestros pecados su, el castigo de nuestra paz fue sobre él pero por su llaga Señor fuimos nosotros curados y te pedimos ahora sanidad en nuestro cuerpo Declaro, Señor, sanidad de cualquier enfermedad oculta que esté en el cuerpo de nosotros. Todo lo que esté escondido, cualquier enfermedad que quería aparecer dentro de 1, 2, 5, 10, 15, 30 años en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Dios, que tú vayas allí y tú canceles esa enfermedad hasta, Señor, los genes que dan predisposición genética para esa enfermedad. En esta hora se ha transformado, Señor, nuestro genoma por un genoma, Señor, el genoma de Cristo, sano, restaurado, fuerte, viril, con vigor, con salud, con juventud. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sobre nuestra familia, nuestra casa, cancelamos toda maldición de enfermedad, cancelamos, Señor, toda lo que el enemigo ha querido poner con enfermedad, todo el dinero que ha robado a nuestra vida con, la, con las medicinas todo lo que has tratado de destruir a nuestras familias con la medicina, en el nombre de Jesús, y declaramos Señor, y te pedimos y te rogamos todos unidos ahora, en un mismo espíritu en un mismo clamor, en un mismo nombre que es el nombre de Jesús que seamos ahora intervenidos desde el cielo, Señor te rogamos que envíes ángeles, que te rogamos, Señor, que seas tú que busque la estrategia para que venga a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de nuestros familiares, esté o no escuchando, Señor, esta predicación. Reciba sanidad divina, reciba intervención divina del cielo y que del trono tuyo, Señor, haya orden de sanidad hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que ha venido, Señor, con estos tiempos de preocupación, toda la carga que ha querido poner el enemigo sobre nuestra salud con este tiempo de pandemia, hoy nos hacemos libres. Y yo renuncio, renuncio a la duda, a la enfermedad a toda la opresión, dilo. Yo renuncio a la duda, a la enfermedad, a la opresión que ha querido hacer la pandemia sobre mi vida y sobre mi familia en el nombre de Jesús. Renuncio a la duda, a la opresión en el nombre de Jesús que ha querido hacer este, estos espíritus de enfermedad que se han regado en la tierra hoy sean invadidos por los ángeles de Dios, Señor destruye todo en el nombre de Jesús todo lo que ha venido a quitar la paz de tu pueblo todo lo que ha querido venir a ministrar enfermedad a tu pueblo y declaramos sanidad sanidad el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y voy para otra levanta allí tu mano rejuvenecerás, rejuvenecerás como las águilas, rejuvenecerás en el nombre de Jesús como las águilas. Todos los dolores de la vejez, todos los dolores de los años, las enfermedades de los años, ahora en el nombre de Jesús la atamos la ligamos y le echamos fuera por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de nuestra vida llegaremos a viejos jóvenes llegaremos a viejos sabios fuertes vigorosos fortalecidos llenos de salud en el nombre de Jesús lo declaramos amén Y Amén. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Dios allí donde está en su casa. Usted, no sé si sintió, pero yo he sentido el poder del Espíritu Santo esta mañana haciendo intervenciones sobrenaturales a nuestro favor, porque la cosecha la tenemos. Si el enemigo pensaba que con esta pandemia nos iba a destruir, si pensaba que con esta eh, pandemia nos iba a detener, se equivocó. El pueblo de Dios se levanta a recibir la mejor cosecha del tiempo. Y voy para el cuarto y último punto. Está asociado a lo que le, nos guió el Espíritu Santo en la prédica pasada. ¿Qué nos guió? A que usted pusiera en una hojita, dividiera en una hojita tres Parte. Una, lo que usted necesita para cumplir su presupuesto. ¿Qué necesita usted para cumplir su presupuesto? ¿Qué necesita usted para cumplir sus compromisos? Segundo, ¿qué necesita usted para el nuevo emprendimiento, negocio o el trabajo que usted quiere? Y tercero, ¿qué tiene usted en su corazón para darle a Dios? Y a los que están a su alrededor. La siembra. Que necesito para el presupuesto. Es el primer punto. Segundo punto de la hojita. Que necesito para emprender cosas nuevas. Y tercero. Que tengo para dar. A Dios y a los demás. Y quiero que esa hojita usted la tenga. Y ya que es bueno que tenemos testimonios. Poco a poco van a ir saliendo los testimonios de Dios. A Dios. De lo que Dios haga. Si Dios dio esta orden, seguro, seguro que hay respuesta de Dios. Para usted que está escuchando esto y es obediente. Cuarta cosecha, la fe. Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo aquel que pidiera orando, creer que los recibiréis y os vendrá. La fe. Primero la fe, que hemos hablado tanto en la iglesia de esto es que usted tiene que creer que lo va a recibir. Por tanto, usted tiene que planear cuando lo reciba. Para cuando lo reciba. Vuelvo de esto. Usted debe planear para cuando lo reciba. Si usted pide un milagro de Dios en algo usted va a decir, bueno, si cuando yo recibe el milagro, que sé que lo voy a recibir, entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a dar el testimonio voy a dar una ofrenda, o voy a contarle a mis amigos, si esta enfermedad Dios me la sana porque ya es lo que yo le pedí a Dios, entonces voy a visitar a mis hijos a tal lugar que no había podido voy a hacer tal cosa y voy voy a evangelizar en la casa voy a visitar a mis amigos para hablarle de Cristo, es decir ¿cómo usted sabe que cree? No diciendo yo creo, sino activando un plan. Y yo quiero que usted entienda esto: activar un plan. Hacer un plan de qué haría usted una vez que lo reciba. Por tanto, os digo que todo lo que reci- pidieres orando, crees que lo recibiréis. Y, reci- y os vendrá. Es decir, si tú un plan que Dios dice, si me creyó, él cree mire que tiene todo un plan completo todo un plan para cuando lo recibe entonces yo se lo mando entonces es cuando viene la fe a tener fruto no es solo decir no es solo decir es creer y creer que vendrá Santiago 1.6 dice pero pida con fe porque hay gente que pide pero como pide A veces tiene una lista de peticiones y se le olvida y no la vuelve a tomar dentro de un mes. Eso no es fe. Eso cree que que Dios es mandadero y que hay que pedirle eh, y que hay una lista para Dios para cuando venga. No, 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 no. Es cuando usted tiene una fe en algo. Usted sabe que lo está pidiendo y lo da por hecho, pero pida con fe, no dudando nada. Mira lo que dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada echaba de una parte a otra. Es decir, que si usted duda, es, es contrario a la fe, no tiene fe. Usted no tiene fe. Usted no puede dudar. Usted va a decir, esto llegará y llegará, porque yo creo. Ahora, ¿qué usted tiene que tener fe en cosas que Dios sabe que usted va a usar bien? Porque usted no, Dios no le va a dar una empresa y dice: Yo ay, le va a pedir a Dios una empresa y voy a esclavizar a un poco a gente que me tenían a mí. No, Dios no le va a dar la empresa. Hay una mala intención del corazón. Usted ya está pensando en esclavizar a los demás. Es que, que Dios me dé esto y yo le voy a mostrar a ellos que sí puedo. No, también error. Error. Dios no le va a dar eso entonces, porque ahí va a venir por, por vanagloria nada hagas por contienda o por vanagloria o es para demostrarle a él que si yo sí puedo tampoco quiere decir que la fe es verdadera cuando usted es capaz de hacer las cosas y hacer las cosas y pedir el milagro con buena intención del corazón entonces quiero terminar con este versículo primera carta de Juan 5.4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra en este mundo tiene muchas situaciones estamos viviendo en situaciones difíciles pero nuestra cosecha en este tiempo es la mejor cosecha es una cosecha de que hemos aprendido a tener autocontrol hemos te- aprendido a tener disciplina Hemos aprendido a cosechar una buena salud y la fe en que si confiamos en Dios y creemos en lo que Dios nos ha prometido, así se cumplirá. Levanta allí tus manos y puedes unirte a los que están contigo. Quiero terminar de bendecirte este domingo, un domingo que yo sé que de parte de Dios el cielo se ha abierto a nuestro favor. Yo sé que ha habido respuesta de Dios para tu vida porque empezamos la prédica diciéndote que tú hicieras esta palabra, la tuya. Y el Espíritu Santo es fiel cuando le decimos Señor, esta es mi palabra, este es mi mensaje, este es mi consejo. Yo sé que hay respuesta. Cada una particular para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, bendecimos a cada una de las familias de la iglesia. Bendecimos a cada una de las personas que están unidas. Y esta última cosecha que hemos hablado, la fe. Señor, haznos crecer en fe. Haznos, Señor, planear ¿eh? en lo que hemos pedido que tú nos des y así de esta manera, Señor, honrar la fe. La fe para cambiar nuestra vida pero también para predicar el evangelio, para que otros conozcan de Cristo, para que otros conozcan, Señor, el cielo y a Jesucristo como nuestro Salvador. En esta hora, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro que durante toda esta semana, Señor, y te ruego que tú le hables a cada uno de ellos durante toda la semana, que esta palabra lo haya inundado tanto, que ellos tengan que buscarla durante la semana y volverla y volver a leer los versículos y va a tener que hablarle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Van a tener que comentarle, Señor, porque lo que tú hoy nos has enseñado no es para que se quede con nosotros, sino que no somos cántaros, sino fuentes. Así como recibimos, también damos y te pedimos en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, Señor, de que tú en esta hora, Traiga paz, fuerza, vigor, inteligencia, autocontrol, disciplina, salud y fe a nuestra vida, a nuestra familia. Y declaro, Señor, Dios, que este es un tiempo, un tiempo de cosecho. No es un tiempo de pérdida, es un tiempo de recogida de cosechar de ir y tomar lo que nos corresponde oh, vuelvo y te lo digo es tiempo de ir y tomar lo que nos corresponde aunque el mundo dice que no hay nada para nosotros si sí, Dios ha puesto cosas a nuestro nombre en esta tierra y este es el tiempo de ir y tomarla Este es el tiempo de ir y tomarla. El mundo está oscuro, las tinieblas están sobre la faz de la tierra, pero la gloria de Dios, el brillo de Dios, el resplandor de Dios, la luz de Dios nos llevará directo. Escucha esto, nos llevará directo, nos llevará directo a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La luz de Dios nos fortalecerá, su palabra nos fortalecerá y nos pondrá cada día en el lugar que corresponde estar. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén.